0: Muy bien, hoy empezamos una nueva serie de enseñanzas que se titula Juntos somos mejores y voy a estar hablando por cuatro semanas y al mejor lanzando un poco de visión acerca de lo que queremos ver aquí en la iglesia y, y hablando de no necesariamente no solo nuestro sueño sino realmente el sueño de Dios para su iglesia y, y checando qué es lo que Dios anhela y sueña con ver dentro de la iglesia y es algo va a ser muy bueno entonces empezamos ahorita en Colosenses 3, verso 15. Si traen sus Biblias o el app de la Biblia, me pueden seguir ahí. Y dice así, dice, pues como miembros de un solo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz. Y luego el Salmo 133, verso 1, que muchos conocen, dice, cuán bueno y agradable es que los hermanos convivan en armonía. Y vamos a estar viendo las próximas, esta y las siguientes tres semanas acerca de cómo, uh, de, 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 del cuadro de cómo debe ser la vida dentro de la iglesia como familia, como familia de Dios, como los hijos de Dios. Eh, pa, eh, eh, perdón, no, Pablo, eh, Rick Warren dijo lo siguiente hablando de eso, resumiendo lo dijo, la vida fue diseñada para compartir. Y que hay elementos en nuestras vidas donde tenemos que compartir, abrirnos con otras personas para poder crecer y avanzar. Y la intención de Dios es que experimentemos la vida juntos. Y en la Biblia hay una, una frase que cuando habla de, 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 que, de cómo se reúne la iglesia y cómo viven juntos y experimentar la vida juntos. Lo llama vivir en comunión. Ahora yo sé que ese término se, suena un poco como que hay medio religiosón. Ay estar en comunión con los demás creyentes suena un poco así pero qué es lo que significa eso, qué es lo que realmente significa y qué es lo que Dios tenía en mente cuando inventó este concepto y la verdad es que, que la comunión y de eso es lo que voy a hablar hoy es va mucho más allá de solo venir los domingos a las reuniones o a lo mejor la oración el miércoles o algo así es mucho más que eso es literalmente experimentar la vida juntos. Este, pasar la vida juntos significa amar desinteresadamente, significa compartir con un corazón sincero, servir a otros en cosas prácticas Hacer un sacrificio para ayudar a otras personas, eh, eh, consolarlos, solidarizarse con los que sufren y, y hacer muchas otras cosas que la Biblia llama que dice que debemos hacer unos a otros esa frase, unos a otros, aparece dependiendo de la versión de la Biblia, pero más de 30 veces en el Nuevo Testamento. Y dice, amense unos a otros. Trátense, perdón, y empieza de muchas cosas que debemos hacer unos a otros. Y, y cuando, cuando se, se trata de, de la comunión, y aquí es donde, como que voy al grano con lo que estoy, lo que quiero compartir ahorita, um, es en, cuando se, se trata de fomentar comunión entre más pequeño, mejor. Porque puedes adorar a Dios entre una multitud, pero es posible y cuantos a lo mejor saben que puedes llegar a la reunión uh, y adorar a Dios y escuchar la palabra y lo oírte y no conectarte con nadie y, na y que nadie conozca tu nombre ni sepan quién eres. Y la verdad eso no es comunión, eso es alabar a Dios y está bien y es una parte, pero Dios espera algo y quiere algo mucho mejor todavía más profundo para nosotros. Entonces, cuando sea más pequeño el grupo mejor Y es por eso que empezamos Tenemos grupos conexión Tenemos uh, grupos para los jóvenes Tenemos uh, la reunión de hombres y La reunión de mujeres donde los, eh, Por ejemplo, los hombres los separamos Y los sentamos en mesas En grupos de ocho personas Para que podamos platicar Y abrir y, y, y ¿Por qué? Porque si son más de diez Una persona empieza a salir Y no, y no participa en la conversación entonces, entonces, siempre necesitamos eso Para irnos conectando más con los demás. Y si ves, por ejemplo, y antes, o sea, ejemplos, por ejemplo, Jesucristo mayormente ministraba en el contexto de un grupo pequeño. O sea, la gente dijo, sí, había reuniones masivas, pero ministraba también en un grupo pequeño, 12 hombres. Y, y así siempre y encontramos y, y, el, y vemos eso y y, y los cristianos, para que crezcamos bien y, y nos, nos conectemos bien, la misma forma que nuestro cuerpo tiene muchas células y órganos, así el cuerpo de Cristo, tenemos, hay, tenemos que haber algo más pequeño que una reunión normal. Y es por eso que hacemos, por ejemplo, de, de paso hacia la libertad. Porque se puede hablar cosas en un grupo de 5, 8, 10 personas que no se puede hablar aquí. Me explico. O sea, y, y se fomenta mayor crecimiento y mayor salud desde ahí, por eso hacemos esto, es tan importante y, y ya sea un estudio bíblico que hay, tenemos algún, en algunas casas, eh, los, los grupos conexión, tenemos los estudios de hombres y mujeres todo eso es, es tan importante pero la cosa es cualquier actividad que hacemos juntos para conectarnos y conocernos mejor eso es la comunión. Y, y si, si pueden imaginar la iglesia como un, un, un barco, un, un, una, un crucero grande, a lo mejor los grupos pequeños y reuniones así son como los botes salvavidas. sí me explico, donde, donde ahí es donde vas para estar seguro. Y, y bueno, ¿y por qué darle tanta importancia a hablar a eso y la importancia de, de espacios un poco más pequeños? Porque Jesús dio una, una promesa muy importante en Mateo 18, dijo lo siguiente, una promesa increíble acerca de lo que sucede en reuniones más pequeñas. Dice, dice, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. No solo cuando hay mucha gente, también cuando hay dos o tres nada más, Empeza, hay algo especial que sucede ahí. Hay algo especial y que necesitamos. Pero, pero vamos a hacer la verdad. Um, estar en un grupo pequeño O estar en unas reuniones generales Eso no es garantía ninguna De que se va a dar la comunión real Porque eso es lo que queremos Lo que necesitamos Ahorita van a ver cómo es Pero, pero no, no es una garantía De que se va a experimentar Entonces hay muchos grupos A lo mejor que son muy superficiales y, y, y no tienen siquiera idea De lo que es la verdadera comunión Entonces quiero hablar ahorita Muy rápidamente De qué es de cuatro características bíblicas de lo que Dios anhela que haya en su iglesia. ¿Está bien? Lo que podemos llamar la verdadera comunión. ¿Qué es lo que Dios quiere para la iglesia? ¿Y qué es también, obviamente, lo que nosotros queremos para City Church? ¿Qué es lo que queremos ver? Y, y lo, lo, lo primero, ¿qué es la diferencia entre la comunión verdadera y la falsa? La primera cosa que la verdadera comunión tiene. Número uno es esto, la autenticidad. bien conmigo, Autenticidad. Autenticidad. <coughs> La comunión auténtica, cuando realmente te conectas con alguien más, no es algo superficial. Es, es consiste cuando somos genuinos de corazón a corazón. Y, y el verdadero compañerismo sucede cuando la gente es honesta y abierta acerca de lo que son y lo que está pasando en su vida. Porque es posible llegar a la iglesia, ¿cómo estás? ¡Ay, muy bien! Y todos, ¿no? todos los saludos muy, muy espirituales y ay, y ¡ay, sí, todo bien! Y aparentas todo bien. Pero cuando a veces por dentro Nos estamos desmoronando Y la verdad Vamos a ser honestos Es quien no está hasta el copete Con fingir Y la falta de autenticidad O sea la falsedad La hipocresía en la iglesia ¿Quién, ¿Quién se cansó de eso? A ver seamos, ¿Se cansaron? ¿Sí se cansaron? ¿Sí se cansaron? Digo no, y Lo que Dios realmente quiere es donde podemos eh, hablar abiertamente de lo, que, lo que nos sucede, lo que pasa en la vida Compartir a lo mejor los fracasos, las penas Revelar los sentimientos, confesar errores Manifestar dudas, reconocer temores Admitir debilidades, pedir ayuda y oración de los demás O sea un lugar en donde puedes ser quien tú eres Sin temor a que te juzguen ni que te rechacen Bueno, por esos cinco. Sí, eso es lo que Dios quiere para la iglesia, donde podemos ser honestos con quienes somos. Miren, miren, me lo han oído decir muchas veces. Todos tenemos asuntos pendientes. Y quien diga que no, ese es un asunto pendiente. Todos tenemos asuntos. Todos estamos lidiando, tratando con otras cosas. Y la verdad... La verdad es que la autenticidad es exactamente lo opuesto de lo que encuentras en algunas iglesias Es lo opuesto, en, esos lugar, en lugar de eso, en lugar de una atmósfera de sinceridad y humildad Hay fingimiento, hay hipocresía, hay juegos de política, una amabilidad superficial y conversaciones triviales La gente llega, se pone su máscara y... Y todo tranquilo, así bien, ah, están a la defensiva y todos tratan de aparentar siempre que su vida es un lecho de rosas. Y esas actitudes matan la verdadera comunión, matan la verdadera comunión. Si podemos experimentar comunión solo si somos realmente abiertos y transparentes con nuestras vidas. Primero de Juan 1, 7 y 8 Dice lo siguiente, dice si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos que comunión los unos con los otros. Si, si no vives en la luz, si vives en la oscuridad, no vas a tener comunión. Pero si vives en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Dice y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado, nos limpia, nos lava Dice, pero si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si todos, como yo, todos tenemos asuntos pendientes. Y cuando somos transparentes y auténticos y reales y honestos en cuanto a eso, ahí es cuando viene transformación a nuestras vidas. Ahí es cuando viene. El mundo cree que, que la intimidad necesita oscuridad. Pero Dios dice que eso ocurre en la luz y la oscuridad sirve para ocultar nuestros dolores, culpas, fracasos, temores, adicciones, broncas, todo esto lo tapa. Pero al sacarlos a la luz, lo ponemos a la vista y realmente admitimos quiénes somos y empezamos a ser transformados. Ahora vamos a ser muy honestos, abrirnos así implica cierto riesgo o no. Y la verdad cuesta trabajo, exige mucho valor, exige, exige humildad y a veces implica enfrentar nuestro temor al rechazo, que nos vayan a juzgar y, y ser heridos nuevamente. ¿Por qué entonces correr ese riesgo de abrirnos, de ser auténticos? ¿Por qué hacerlo? Porque lo, lo mencionaron ahorita pero la Biblia dice es, es la única manera de crecer espiritualmente y ojo conservar nuestra salud mental incluso. La Biblia dice Santiago 5.16 confiésense los pecados unos a otros y órenos unos por otros para que sean sanados. Si el perdón por nuestros pecados viene cuando confesamos a Dios pero si quieres ser sanado del pecado. Tienes que abrirte con otra persona y que oren por ti. Autenticidad, donde nos abrimos en un ambiente de confianza, de, de confidencialidad, donde sabemos que no hay chismosos. Por eso el Dios odia el, el, el chisme, la persona que, que corre con chisme, bueno es de las cosas que Dios detesta, el chisme. Y hay que, entonces hay, y debemos tener, uh, solo podemos crecer si nos arriesgamos, y no hay mejor riesgo que ser sincero con nosotros mismos y con los demás, o no es así, es, es, es así. La segunda cosa que, que, que vemos en la, o que queremos ver uh, en la, la, la comunión verdadera, después de la autenticidad, es la reciprocidad, digan reciprocidad. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La reciprocidad básicamente, simplemente dicho, es el arte de dar y de recibir. Dar y recibir. Um, y depende de cada uno de nosotros. 1 Corintios 12, 25, dice, esto hace que haya armonía entre los miembros a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. O sea que estamos en un ambiente donde somos abiertos con a quiénes somos en cuanto a quiénes somos y de ahí hay personas que nos preocupamos por ellos y ellos también se preocupan por nosotros. Dar y recibir, la reciprocidad, ese es el corazón de la comunión, la construcción de relaciones recíprocas, compartiendo responsabilidades y ayudándonos. Que hay momentos donde yo necesito ayuda. Y hay personas que me ayudan. Y hay momentos donde ellos están y yo los ayudo a ellos. Es una cosa que, que corre en ambas direcciones, me explico. del dar y recibir. <coughs> Necesitamos ayudarnos. Pablo dijo lo siguiente en Romanos 1, verso 12. Dice, cuando nos encontremos, quiero alentarnos en la fe. Pero también me gustaría recibir aliento de la fe de ustedes. Miren, el gran apóstol Pablo diciendo, yo quiero recibir Aliento de la fe de ustedes O sea que él daba y los alentaba Pero también recibía aliento de ellos Y así debe ser nos, no, Es una cosa recíproca En otras palabras somos más fuertes Cuando caminamos junto con otras personas Que nos animan Y tenemos el deber de animar a otros también ¿Cuándo saben que cuando tienes a alguien que te anima en la vida es más fácil? ¿Sí? Bueno, también nosotros no solo hay que, hay que dar ánimo, también uh, Romanos 14, 19 dice: Esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. O sea, hay cosas que yo puedo hacer que me edifican, pero también les edifican. <coughs> y, y hacemos eso. Y, y podemos decir al mejor: Mira, tú no eres responsable de cada persona en el cuerpo de Cristo, no es tu responsabilidad. De lo, lo que ellos hacen. Pero si sí tienes una responsabilidad. Con ellos. Y eso es animarlos. Y alentarlos. Donde eso es, es una cosa. De, de dos vías. Entonces queremos autenticidad. De lo que Dios. Quiere para la iglesia. Quiere que, que sea reciprocidad. Que haya una cosa recíproca. Donde entre todos. Nos estamos animando. Y ayudando mutuamente. ¿Están siguiendo todo bien hasta ahí? También serios todos Número tres La tercera cosa que Dios quiere Que haya en su iglesia es compasión Donde hay compasión Que haya compasión Y, y no se limita la, la compasión a dar Un consejo, una ayuda rápida La compasión más que nada en, Implica entender Y comprender El dolor de los demás Lo que ellos están pasando <coughs> La compasión dice, entiendo lo que estás pasando y lo que sientes no es raro. O como dijera, dijo Jeremy ahorita, no estás solo, no estás solo. Ni tampoco es una cosa rara y no estás loco. ¿Sí? Y sentir eso y animarlos así. Se conoce hoy en día le dicen empatía. De sentir empatía hacia los demás. Pero el término bíblico es compasión. Colosenses 3 verso 12. Dice dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por él. Ustedes tienen que vestirse de tierna compasión. De bondad, de humildad, gentileza. Y paciencia Tienen que vestirse De tierna compasión Bondad, humildad Gentileza y paciencia Tienen que O sea no es una cosa, es lo que Dios manda Para la iglesia, que mostremos Compasión hacia los demás En lugar de agarrarlos y a veces yo eh, Tiene una frase por ahí que dicen Que la, la, a veces la iglesia cristiana Es el único ejército en el mundo Que fusila a sus heridos si alguien hace algo y en lugar de amarlos, de tener compasión, de entender lo que está pasando, terminamos rematándolos. Y eso no es lo que Dios quiere um, en, en la iglesia. Y, y cada vez que, mire, la, la, la compasión satisface dos necesidades humanas esenciales. El ser entendidos y que nuestros sentimientos sean apreciados. Cuando alguien, te, ¿cómo te sientes? Así, y, y, y valoran lo que estamos sintiendo Es que la verdad me he sentido muy frustrado Y empezamos y cuando alguien Escucha y trata de entender Y aprecia lo que estás sintiendo Eso te ayuda, te valora Te, te aprecia como ser humano es, es, es tan importante, tan importante Y cuando tú entiendes y aprecias los sentimientos de alguien Estableces comunión Estableces comunión El problema y voy a decir la verdad Y yo he sido culpable De esto muchas veces Es que escuchamos un problema Y en lugar de tratar De entender y, y comprender Los sentimientos de la otra persona Tratamos de arreglar El problema Y vamos directo a eso Y pasamos por alto El mostrar compasión Para la persona No sé si me estoy explicando ¿Saben a qué me refiero aquí? O sea, no, 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 nos, no nos detenemos para entender ahí. Y es, es, es tan difícil. O sea, y, y, o oh, oh, de plano estamos tan absortos en nuestra propias, nuestras propias broncas que no tenemos tiempo ni atención para los demás. La autocompasión agota la compasión por los demás. Si estamos enfocados en nuestra propia vida, difícilmente vamos a ser compasivos con los demás. Entonces hay que enfocarnos y ahora la comunión rápidamente tiene tres niveles y cada uno para diferentes situaciones. El primer nivel de comunión le llaman compartir y estudiar la palabra de Dios que es lo que está pasando aquí. Es como vamos a decir como que la puerta de entrada donde empezamos y eso que estamos haciendo ahorita pero solo no es el primer nivel. El segundo nivel que algunos ya han empezado a, a, a experimentar es la comunión al servir. Donde algunos saben que, bueno, pues está más o menos tranquilo, pero cuando te involucras en un, en un equipo de ministerio, empiezas a conectarte más con las personas y cuando sirves a otros juntos, hay algo especial que sucede dentro de ti. Algunos lo han experimentado. Y, y si tú, aquí va un corte comercial muy rápidamente, si, si tú quieres ser parte de uno de los ministerios aquí, Um, queremos dar lugar a que la gente pueda servir. Obviamente hay ciertos requisitos. Una de las cosas más importantes es que el próximo domingo, ¿cuántos han oído hablar de crece? Algunos, a, algunos sí, otros no no, no, no lo menciono ahorita. Pero crece, um, básicamente vamos a decir, si tú quieres conocer la visión de la iglesia, si quieres saber nuestra base doctrinal, si quieres conocer qué es la verdad, hacia dónde vamos, quieres bautizarte, quieres ser parte de un equipo de ministerio, necesitas ir a crecer. Es importante y no puedo enfatizar demasiado. ¿no? Lo, lo suspendimos este mes y el próximo domingo, crece empieza otra vez, nuevo ciclo de crece. Son cuatro semanas que la primera semana habla de cómo conocer a Dios. Porque ahorita, como dije, tenemos como iglesia, tenemos cuatro cosas nuestra visión. Número uno es ayudar a la gente a conocer a Dios. A ser libre de su pasado, descubrir su propósito y hacer la diferencia. Y creces son esos cuatro pasos. Paso número uno que es el próximo domingo. Empezamos otra vez. Cómo conocer a Dios. Cómo tener una relación genuina con Dios. Y, si viene, y ahí es donde enseñamos para prepararte. Si te quieres bautizar, necesitas estar ahí. Porque ahí es donde hablamos de eso. Y después la segunda semana. Cómo Encontrar libertad de tu pasado hablamos de cómo, de, de, cómo hacer, de cómo conectarte con la iglesia Porque no vas a poder triunfar en la vida solo como cristiano cada ocho Me explico que cada ocho días necesitas involucrarte más en la iglesia Por eso estoy hablando esta serie pero necesitas venir a crecer Y luego la tercera semana dice descubre tu propósito Dios te puso aquí en la tierra por una razón queremos ayudarte a descubrir eso para que entiendas cómo es que Dios te ha formado. Y te ayudamos a entender tu, tu personalidad y los dones que Dios te ha dado. Y cómo puedes usar lo que Dios puso en ti para servir a otros. ¿Me están siguiendo? Y pasaste todo eso y el parte 4 es haz la diferencia. Donde habiendo pasado por todo eso, si estás listo. Puedes unirte a los, eh, explicamos diferentes ministerios en la iglesia. Y cómo puedes servir en estos usando los dones. Que Dios ya te dio. ¿Sí? No es donde hay este... Dios tiene que tratar que, que tú seas más extrovertido. Entonces, ponemos la, No, no hacemos eso. No te preocupes. Si sí, es de acuerdo a, a, a los dones y la, la, el tipo de personalidad que Dios te dio. Crece es importante. Crece es... Um, vamos a decir, es simplemente es la visión y es la cultura de City Church. Si no has estado en Crece, necesitas estar. Es buenísimo. En serio, los que han estado saben cómo es. O sea, la verdad... Aprendes cosas acerca de Dios y acerca de ti mismo Que nunca sabías en toda tu vida Entonces es buenísimo Empieza el próximo domingo um, Estoy esperando que, que haya una clase disponible Estoy cambiando el formato un poco Para que haya después de la primera reunión Y también después de la segunda reunión ¿Sí? Entonces se va a dar acá arriba entonces estamos cambiando Pero el próximo domingo Terminando la primera reunión Es paso uno de crece No se lo vayan a perder Va a cambiar por completo tu perspectiva hacia Dios y hacia la vida. Porque vas a descubrir para qué Dios te puso aquí en la tierra. Es lo que queremos. ¿Está bien? Entonces, ya terminó el avance informativo. Pero entonces comunión al servir. Lo que tú experimentas. El cambio que produce algo en tu vida cuando estás sirviendo. Y ahora. Y el tercer nivel. El más profundo. Es la comunión en el sufrimiento. Y eso es donde nos solidarizamos con el dolor, el sufrimiento de alguien más Y cuando alguien que conocemos y, y, y está batallando con esto Perdieron un ser querido, hay esto Y necesitan más ayuda, más apoyo Ahí es donde el cuerpo de Cristo más fuerte está Y hay, hay algo que sucede en esos momentos eh, los, los que más entienden esto son los que han pasado por momentos así Donde tú estás sufriendo y alguien llega y sabes que Y está ahí contigo la comunión y el sufrimiento. A lo mejor donde no dice nada. Pero nada más se sientan ahí para pasar el tiempo contigo. Y los que están. Es, es, es algo. Solamente lo entiendes cuando lo hayas experimentado. Pero. Dios nos manda lo siguiente en Galatas 6.2. Dice cuando tengan dificultades. Ayúdense unos a otros. Esta es la manera de obedecer. La ley de Cristo o sea cuando alguien está sufriendo está batallando con una pérdida lo que sea la dificultad cuando nos extendemos hacia ellos y los ayudamos los atendemos en esos momentos dice esta es la manera de obedecer la ley de Cristo de amar a los demás me están siguiendo están todos bien serios no sé si les contar un chiste o algo así para que se Después, después bueno cuento un chiste De, un, de, de Pepito. ¿Cuántos conocen a Pepito? Sí. Bueno, Pepito se fue y se compró un perico. Pero era un perico de segunda mano. Y decía unas groserías. Y Pepito era un buen chamaco cristiano. Pero el problema era que el perico no estaba muy regenerado, digamos. Y decía una que otra cosa. Y su terror de Pepito era que fuera a llegar el pastor... Y oyera el perico Y pensaba que Pepito fue quien le enseñó eso Entonces no sabe qué hacer Entonces dice Buah, por fin se fastidia Agarra al perico Está diciendo groserías Y que lo mete al congelador Cierra la puerta Y por un momento hay silencio Y después El perico empieza a llorar Pidiendo misericordia ¡Perdón! Perdóname perdóname y habla pues nunca lo vuelvo a hacer y por favor perdóname y perdóname y pues Pepito pues feliz porque pues ya ya entendió y, ah pues qué bueno y sí y después de un rato del Perículo dice una pregunta dice qué fue lo que hizo el pollo Bueno algunos lo acaban de captar Ahí estaba congelado y ya que le volaron hasta los Bueno, bueno el, el pollo se portó mal, me explico Pero cuando tengan dificultades Ayúdense unos a otros Miren, es en los momentos más intensos De crisis, de dolor, de dudas Donde nos necesitamos más los unos a los otros Miren, la verdad es que la vida a veces pega duro o oh, no, golpea la vida, pega duro. Y honestamente ahí donde viene la duda, donde vienen preocupaciones, miren, hay momentos en donde las circunstancias llegan y nos aplastan, nos machacan y nuestra fe por ese golpe quiere derrumbarse y en esos momentos es cuando más necesitamos de nuestros amigos creyentes, personas que al mejor contamos con un grupo de amigos que pueda acercarse y al mejor nuestra fe se acabó, pero ellos tienen fe en Dios por nosotros. Y nos levantan y nos cargan en esos momentos. Eso es lo que debe de haber en la iglesia. Miren, cuando Dios más distante parece. Es cuando el cuerpo de Cristo más real y tangible se hace. Eso estuvo muy bueno. ¿eh? Si alguien quiere tuitear eso adelante. ¿eh? Cuando Dios parece más distante, es cuando el cuerpo de Cristo más presente, más tangible se hace. Necesitamos esto, necesitamos. Y si no estamos conectados con un grupo conexión, con un grupo de hombres. Ahí nos conocemos en la mesa, con el grupo de mujeres. Si no tienes ahí en un estudio en casa que hay algo. Si no hay, si no tienes eso, ¿a dónde? Nada más pues nadie, no nos sabes ni a quién hablar. Necesitas meterte. Comunión de los creyentes. Miren, durante su sufrimiento, cuando se acuerda de Job en la Biblia, tuvo una mala racha. Muy leve. Y en medio de todo eso, llegan sus amigos y, como a veces, sucede empiezan a reclamarle. Pero Job, en medio de todo eso, dijo algo que a mí me, me impacta. Job 6:14. Dice lo siguiente: Al amigo que sufre, se le ama. Aún cuando no haya sido fiel al Todopoderoso. Aún cuando pecó. Si dices Job pecaste. Aún si hubiera yo pecado. Al amigo que sufre se le ama. Y a veces los cristianos no hemos hecho eso. Yo honestamente, yo voy a ser honesto. Yo muchas veces he hecho lo opuesto de eso. Que no he amado a mis amigos cuando han estado sufriendo y Dios ha tratado muchísimo conmigo en cuanto a eso, se le ama aún cuando no haya sido fiel al Todopoderoso si es lo que Dios quiere en la iglesia, es lo que queremos ver aquí en City Church que haya autenticidad, que puedes venir y ser quien tú eres si tú quieres venir en traje está bien, si tú quieres traer pantalón roto está bien, no nos importa cómo te vistas aquí como tú quieras, porque a Dios no le importa cómo te vistes. Dios no se fija en lo exterior. Ven cómo eres. Puedes ser quien tú eres. Puedes abrirte y aquí no hay chismosos. Están siguiendo. Y una vez que hay eso también, la autenticidad, hay reciprocidad, te conectas con personas, ayudas, te ayudan. Después encuentras compasión. Y la última cosa también que encontramos aquí que queremos es la misericordia. De no solo tener, sentir empatía por el sufrimiento de una persona, sino también extender misericordia. La comunión es un lugar de gracia en donde en lugar de enfatizar los errores se resuelven. La comunión se genera cuando la misericordia triunfa sobre la justicia. Y saben que todos necesitamos misericordia de vez en cuando. ¿Sí o no? Uh, sí o no. Sí. Todos lo necesitamos a diario. Lo necesitamos. ¿Por qué? Porque todos tenemos asuntos pendientes. Y quien diga que no, ese ya es un asunto pendiente. Todos necesitamos misericordia, lo necesitamos, lo necesitamos. Todos eh, tropezamos, todos caemos de vez en cuando y necesitamos que alguien venga, nos dé la mano y nos ayude a pararnos, a levantarnos y a seguir en el camino. Gente que camine junto a nosotros. Necesitamos brindarnos misericordia unos a otros y estar dispuestos también, ojo, a recibirla, a recibirla. Se nos dice que cuando alguien peca Dice la siguiente La siguiente diapositiva porfa Dice más bien dice En lugar de, de tirar a matar y Dice deben perdonarlo Y consolarlo Para que no sea consumido Por la excesiva tristeza Levantarlos Hay que levantarlos Y, y no es Miren no es posible tener Comunión sin perdón Dios nos dice en Colosenses 3.13, sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerdan que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. ¿Por qué dice eso? Lo dice porque en la amargura y el resentimiento destruyen la, comunidad, la, la comunión, la destruyen. Y la verdad, como somos pecadores y somos imperfectos, de vez en cuando nos lastimamos. Todos cometemos errores y a veces lastimamos, herimos a otras personas. Y a veces a propósito y a veces sin querer. Y otras veces sin querer queriendo, como dijo. Hay un poco de todo a veces, pero se requiere de una cantidad enorme de perdón y de gracia para mantener la comunión. Y también lo que de acuerdo a ese versículo que vimos ahorita, lo que nos motiva a perdonar y extender gracia, misericordia por los demás. Es lo que Dios ha hecho con nosotros. Y honestamente mira, no te preocupes, Dios nunca te va a pedir que perdones más que lo que Él te perdonó a ti. Así de fácil. No nos olvidemos de eso. ¿Sí me están siguiendo? ¿No? Como que a algunos no les gustó eso, pero... Sí, mira, no es cuestión de que si alguien te va a lastimar o no. Es más bien pregunta de cuándo. Y la, la, la decisión que tendrás cuando sucede eso, porque vivimos en un mundo... Caído, un mundo de donde hay pecado. Hay sufrimiento. La pregunta no es si va a suceder o no. La pregunta es cómo vas a responder. Si vas a usar tu energía para vengarte. O para buscar una solución. No puedes hacer ambas cosas. Y miren hay mucha gente. ya Con eso ya voy terminando. Hay mucha gente. Que es renuente a perdonar. Porque no entienden la diferencia entre el perdón y la confianza no entiende la diferencia entre el perdón y la confianza perdón es soltar las riendas del pasado pero la confianza tiene que ver con comportamiento a futuro el perdón debe ser inmediato si lo pide o no la persona pero a diferencia de eso es que la confianza se tiene que volver a construir poco a poco y, y Dios, la verdad, y aunque suena feo, eso requiere llevar un registro, la confianza. Si una persona nos lastima en repetidas ocasiones, Dios sí nos manda perdonarlos. Pero ojo, no espera que confiemos de nuevo inmediatamente en esa persona. No 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 lo no pide, ni tampoco supone que debemos permitir que esa persona nos siga lastimando. No sé si me explico. Esa persona deberá demostrar que ha cambiado. Tiene que hacerlo. Y el lugar perfecto para conocer eso cuando una persona va en un grupo pequeño. Reuniones más pequeñas. Donde podemos ser honestos y abiertos y animarnos mutuamente. Perdón. La semana entrante voy a hablar de lo que se necesita para crear este ambiente. ¿Cómo crearlo? Pero esas, esas cuatro cosas. ¿qué, ¿Qué es lo que nos ofrece? La comunión nos ofrece autenticidad, que puedes ser tú mismo, Authentic de donde puedes ser quien tú eres. La otra nos, nos ofrece reciprocidad, donde nos, o sea, la ayuda mutua, el arte de dar y recibir, compasión, que es ser entendido y comprendido, y también misericordia porque todos la necesitamos y esto es lo que Dios lo que significa vivir en comunión vivir en comunión tener comunión los unos con los otros eso es lo que Dios quiere en la iglesia y la verdad es que fuiste creado para esa clase de comunión cuántos no quieren eso no quieres eso cuántos quieren eso si sí, eso es la necesidad de todo ser humano. Es por eso que Dios hizo la iglesia. Para que pudiéramos experimentar. Y tener lo que necesitamos. Para una vida abundante. Necesitamos estas cosas. Y en la iglesia es donde tenemos que encontrarlo. Pero y por eso me enfatizo. Hay un poco aquí en la reunión. Pero donde se encuentra. Reuniones de hombres, mujeres. Grupos de conexión. Cuando nos reunimos. Esto es cuando podemos abrir. Lo de, lo de paso a la libertad. Todo esto es parte de. Para fomentar y ayudarnos a crecer. Y si tú quieres seguir creciendo. Y experimentar eso. Necesitas unirte a algo de eso. Necesitas hacer hacerlo. Y quizás mejor. quizá tú vienes aquí. Estás por primera vez el día de hoy. Y tú ves esa lista de los cuatro. Si lo pueden poner otra vez por favor. Y tú dices Chihuahua. Yo toda mi vida yo he buscado eso He buscado quizá un grupo de amigos en donde puedo ser quien soy Pero en lugar de que sea una cosa que me levanta Terminamos todos chupando y borrachos Porque es el único lugar donde pueden ser auténticos Voy a hacer la verdad a veces los bares son más propensos a un poco de esto Que algunas iglesias Chin se me salió o no pero aquí es en donde se debe encontrar donde se debe desarrollar donde se debe cuidar y proteger y propiciar y dar esto si ¿Sí me están siguiendo y tú dices bueno yo he estado buscando eso en otro lugar y yo, yo necesito eso yo, yo quiero ser yo quién no quiere ser parte de eso de una familia si yo quiero ser yo quiero eso, yo necesito eso. Y quizás tú estás diciendo, híjole, es que uh, yo, 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 yo no, eh, yo, yo quiero ser parte de una familia así, yo quiero ser así. Pues déjenme decirles que tú viniste al lugar correcto el día de hoy. Veniste al lugar correcto el día de hoy. Sí, bienvenidos, bienvenidos a la familia. Y mira, mira, estás, Dios quiere que tú seas parte de su familia, Él quiere eso para ti. Es lo que queremos ver aquí en City Church. Dios quiere que seas parte de su familia. Y mira, si tú nunca, si tú quieres ser parte de la familia de Dios y nunca lo has hecho. Ay, les pido más, por favor, cierren sus ojos todos, por favor. Y no lo digo porque mira, mira nadie te va a bajar tu cartera o nada así. ¿no? Cierra tus ojos, no va a pasar nada. Pero es para poder concentrarnos. Y Si tú nunca le has pedido perdón a Dios por tus pecados y tú quieres, quieres que, que Él te acepte. Te adopte como un hijo suyo y te acepte en su familia y poder disfrutar de esto. Necesitas decírselo a Dios y decir, y, y si tú quieres hacerlo en esta en esta mañana, yo si, si, si nunca lo has hecho, yo, yo, yo quiero eso, yo quiero ser parte de esa familia, yo, yo quiero eso. Un lugar donde yo puedo ser auténtico donde, donde soy yo mismo Puedo quitar la hipocresía Y ser honesto Donde yo puedo servir a otros Pero también hay otros que van a cuidar de mí Que voy a levantar a otros Pero en los momentos donde Yo necesito que me levante Ahí va a haber alguien que me va a levantar también donde, 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 me van a entender Y me van a comprender Y van a entender lo que estoy pasando Y se van a interesar por mí Y, y en donde, donde, yo voy a encontrar misericordia Porque cada día todos necesitamos misericordia Donde no me van a juzgar Porque tengo tatuajes O porque me he visto diferente O hago aquello, esto, aquello O no, 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 no. Donde vas a encontrar misericordia Y eso es lo que tú quieres. Mira fuiste creado para eso. Es lo que Dios quiere. Es por eso que tú quieres. Por, porque Dios te hizo con esa necesidad. Y por eso mandó a su hijo. Y pone a su familia. Para que lo tengas. Y no solo aquí. Sino en la eternidad. Y si tú quieres eso. Di, di ahí en tu lugar. Dile Señor Jesús. Gracias por crearme. Y por amarme. Aun cuando yo te ignoré y fui por mi propio camino. Me doy cuenta que te necesito en mi vida. Y lo siento por mis pecados. Te pido que me perdones. Gracias por morir en la cruz por mí. Quiero seguirte de ahora en adelante. Por favor ven a mi vida. Y hazme una nueva persona de adentro hacia afuera. Recibo el regalo de la salvación. Por favor ayúdame a crecer desde ahora como un cristiano. En el nombre de Jesús. Amén. No se pone pie por un momento. Y vamos a pedir que estas cosas que, que he mencionado ahorita: la autenticidad, la, la reciprocidad, la compasión, la misericordia. No solo que lo encontremos, sino que nosotros podamos vivir esto. ¿Estamos de acuerdo? Padre te damos gracias Señor te damos gracias Por tu iglesia Te damos gracias porque tú Creaste este organismo Para satisfacer Señor Las necesidades más profundas De todo ser humano De ser parte, de pertenecer A algo Señor Y, y de que su vida cuente y Padre yo te doy gracias en esta mañana por la vida de cada hombre, cada mujer que está aquí. Te doy gracias Señor que, 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 que tú nos aceptas. Padre que podemos ser auténticos y abiertos delante de ti. Padre ayúdanos en eso, ayúdanos en eso, ayúdanos Padre a, a no solo también extendernos hacia aquellos que necesitan ayuda Sino también estar dispuestos a recibir ayuda cuando alguien la extiende hacia nosotros Padre también te pedimos que haya en cada uno de nosotros Señor un espíritu de compasión Padre que podamos no solo ayudar a los demás sino entender y apreciar lo que están sintiendo, lo que están experimentando. Padre que nuestros corazones sean padre como dice ahí de, de revestidos de tierna compasión. Que sea nuestro corazón tierno no duro sino tierno lleno de compasión para los demás. Y padre sobre todo te damos gracias que tú nos has dado misericordia. Y Padre te pedimos ayúdanos a mostrar misericordia para los demás también. Y Padre que en esta casa en City Church. Parte de convivencia cristiana. Parte del Señor del el ministerio de, de, de mi suelo de Don Fidel. Padre que honramos lo amamos. Padre que podamos seguir. Mantener eso Señor de la autenticidad. La reciprocidad. Señor la compasión, la misericordia Que sea esta la casa Del Padre Donde muchos pueden Encontrar lo que necesitan Para descansar Padre que haya entre nosotros Verdadera comunión Te lo pedimos en el Nombre de Jesucristo Y el pueblo de Dios dijo amén Amén y amén y amén La semana entrante vamos a ver Cómo fomentar estas cosas Entonces, Esa serie va a ser buenísima Después es lo más importante. Después, cómo cuidar a tu iglesia. Entonces, va a ser buenísimo. Estoy, ayer que me estaba. Estoy emocionado por esto. Sí, sí, porque ese es, es la vida. Es el sueño de Dios. No es, ay, se le ocurrió al pastor. No, no, no. Es el sueño de Dios. Amén. Bienvenidos a la casa del Padre. ¡Oh! ¡Oh! Dios es bueno.